0: Você está no podcast Boas Novas. Hoje você irá ouvir uma mensagem que irá mudar a sua vida. Vencendo a depressão com o pastor Wagner Vailate. Falar a respeito desse tema tão importante, que é a depressão. E é um tema bem complexo, mas eu vou compartilhar com os irmãos de onde nós tiramos todas essas informações. Nós fizemos um trabalho com a juventude da nossa igreja no, ano, no final do ano de 2014 e foram eles que fizeram a composição do texto, apanhando é, de várias informações da internet e nós compusemos a primeira parte com os nossos jovens e depois tivemos o privilégio e a oportunidade de escrever a parte final, enfocando principalmente a questão da depressão de Elias. Foi um tema muito gostoso, muito precioso e abençoou demais. A gente só atualizou um pouquinho os dados, segundo o Ministério da Saúde. Não é? Aliás, o, é, o site do Ministério da Saúde é uma fonte muito extensa de informações recentes a respeito do aumento exagerado de suicídio também no nosso país, o Brasil. Infelizmente, e a primeira causa que eles estão apontando ali é a depressão. Esse é um tema bastante recorrente e um, um tema bastante difícil. Por isso, queridos irmãos... É, falando sobre esse, essa trajetória de vitória na nossa vida, temos que passar também pela questão da depressão, um mal tão comum e provavelmente o grande mal deste século. não é? E iniciamos não faz muito tempo esse novo século, mas já estamos enfrentando esta realidade. É, neste mês de setembro, é, principalmente com as cores amarelas, é um trabalho forte do mundo inteiro para realmente dar apoio às pessoas que têm sentimentos suicidas no mundo inteiro. Começou historicamente com o um americano, mas se espalhou rapidamente pelo mundo e o setembro, chamado setembro amarelo, é também um, um mês de prevenção ao suicídio, extremamente ligado ao assunto que nós vamos hoje compartilhar com os irmãos. Claro que a gente não pode fazer isso de maneira profunda, porque não temos tempo suficiente, mas nós vamos tentar correr e discorrer sobre o tema da melhor maneira possível para poder trazer boas informações e concluir com a parte bíblica é, de uma maneira muito sensata e até mesmo pensando no tema já desde a semana passada irmãos na segunda-feira o mundo foi aturdido com o suicídio daquele jovem pastor nos Estados Unidos pastor auxiliar da igreja Harvest na Califórnia uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, ele acabou se suicidando aos 30 anos de idade, deixando dois filhos e, e o mundo inteiro tem feito uma pausa desde a madrugada de segunda-feira para terça, para realmente orar pela família, orar também pela igreja, uma das igrejas mais ativas da costa leste americana, da costa oeste americana e está vivendo um tempo muito difícil, um tempo muito complexo e todos nós estamos muito entristecidos com a perda de mais um pastor. Só para os irmãos terem uma ideia, é, nesses últimos 10 anos, anos acredita-se que em média 180 pastores colocaram um fim na sua vida. Então é um tempo que a gente percebe até que os líderes espirituais de muitas denominações estão passando por momentos terríveis e difíceis. Vamos então para o nosso tema, como vencer a depressão, pode trocar o slide por favor, deixa eu ir para trás um pouquinho... Ok, estamos juntos aí Como os nossos jovens escreveram o termo em 2014 Depressão é uma desordem psiquiátrica muito mais frequente do que se imaginava aqui, Próximo slide Estudos recentes mostram que 10% a 25% das pessoas que procuram os clínicos gerais apresentam sintomas dessa enfermidade Uma pausa aqui o Ministério da Saúde diz isso. As pessoas vão num pronto-socorro, vão na emergência dos hospitais, dizendo, eu estou com um monte de problema na, nossa, na minha vida e os clínicos gerais não têm muito o que fazer, porque, no fundo, eles já sabem que o problema é um problema de depressão. É interessante perceber que já na triagem que se faz nos hospitais, já está apontando ali que as pessoas estão, não propriamente com um problema físico, mas é um problema de ordem emocional mas os irmãos sabem que não se tem como num centro de triagem de uma emergência tratar de problemas com esse tipo é, de desordem emocional prosseguindo no próximo slide essas porcentagens são semelhantes ao número de casos dá uma olhadinha a comparação irmãos, de hipertensão e infecções respiratórias quando a gente vê isso tudo, né, a gente diz, puxa Olha, os hipertensos, uma doença muito comum, mas a gente percebe que a depressão também está chegando lá perto, é muito perto, mas muitas vezes não olhamos para a depressão é, desse modo que deveríamos o, olhar. E muitas vezes na triagem também das igrejas, não é? para não falar só, pode mudar o slide, é, na triagem também das igrejas, muitas vezes nós não reparamos naquilo que é realmente uma coisa chamada depressão. Muitas vezes nós sublimamos, e dizemos, nós cuidamos da parte espiritual, mas fica muito claro que as pessoas que enfrentam a depressão são pessoas igual a gente, que têm fé no coração, enfrentam as lutas do mesmo modo do que as pessoas que não têm fé no coração estão enfrentando. A única diferença é que tendo fé no coração, nós temos algumas possibilidades a mais de recuperação e mais rápida, como dizem os estudiosos, do, do que as pessoas que não têm. Então é por isso que nós não podemos fazer como faziam os antigos, eu me lembro, quando eu me converti, que havia uma pessoa deprimida na igreja e todo mundo achava que ela tinha um pecado não confessado, não é? É óbvio que a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, mas o conceito é que era por ela estar daquele jeito, deprimida, angustiada, ela tinha um pecado enorme na vida dela, e por isso, muitas vezes, a igreja nem tratava a pessoa como ela deveria ser tratada. E, e o mais interessante de tudo é que, quando a gente vê um... É, pode trocar o slide. Ao contrário dessas doenças não é, que nós é, mencionamos como hipertensão, doenças respiratórias eles, normalmente, os centros clínicos de atriagem não estão acostumados e nem preparados para reconhecer e tratar a depressão. Então, aí o caso fica pior. E hoje, infelizmente, no Brasil, o Ministério da Saúde já está dizendo que muitos clínicos gerais estão já prescrevendo antidepressivo, é, para as pessoas num caso imediato, já vê examina não tem causa, tirou uma chapa do pulmão fez exames de sangue, não tem já dá um antidepressivo nós temos um amigo na nossa igreja um dos grandes psiquiatras de São Paulo, o doutor Pércio e, e ele já esteve aqui conosco e falou claramente a respeito do perigo de se prescrever não é, um antidepressivo para uma pessoa sem analisar principalmente os seus traumas, irmãos, traumas é uma matéria-prima que nós estamos cuidando desde que a igreja é a igreja, traumas emocionais, traumas vividos na infância e por isso que mais e mais nós temos que fazer uma pausa para ouvir as pessoas, sem querer julgá-las e muitas vezes as pessoas nem nos procuram, sabe por quê? Porque não querem ser julgadas com uma pessoa doente. Mas meu irmão, minha irmã, se isso acontece com você ou está no âmbito do seu relacionamento, essas pessoas precisam de ajuda. Não só ajuda espiritual que podemos produzir, como apoio espiritual, como fazemos sempre na igreja, mas precisamos também cuidar da sua alma, precisamos cuidar realmente do seu corpo, precisamos cuidar da saúde dessa pessoa, não podemos desprezar isto. E não é vergonhoso um crente dizer, eu não estou bem, eu estou me sentindo deprimido ou passei por depressão. Porque no fundo do nosso coração, a gente trata com o indivíduo como um todo. E muitas e muitas vezes, nós mesmo como pastores, não temos condição de ajudar a pessoa. E é tão difícil esse momento quando a gente diz, você está precisando realmente de um psiquiatra, de um psicólogo para te ajudar, nós podemos ir até aqui esse ponto, daqui para frente você precisa de uma ajuda clínica irmãos, deixa eu dizer para vocês sou pastor há mais de 40 anos deixa eu contar, ninguém aceita essa palavra da gente todo mundo diz a mesma coisa eu não sou doente desse jeito eu não preciso de uma camisa de força eu não preciso ser internado eu não sou louco e assim por diante eu acho que essa é a verdadeira loucura porque, irmãos, quando nós não estamos bem, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda. E a depressão é uma dessas doenças psicossomáticas, essas doenças da alma, não é? da psique humana, que ela grita, ela grita, ela pede ajuda. E nós temos que estender a mão, não para criticar. Recentemente, alguém veio para a nossa igreja e escreveu uma carta muito bonita para mim, pedindo ajuda na questão emocional. E acrescentou na carta dizendo que o pai e a mãe julgavam aquele moço como um vagabundo, que não gostava de trabalhar e que aquela história de depressão, se ele fosse mais novo, se curava com uma cintada. Ele precisava apanhar. Só que eu estava falando com um rapaz de 22 anos de idade. Então a gente percebe que muitas vezes no núcleo das famílias, as famílias não sabem cuidar desta questão. Não sabem cuidar dessa questão. E nós como igreja precisamos trabalhar para principalmente apoiar as pessoas que estão atravessando esse tempo difícil. De que maneira? Amando, orando, incentivando, mas apontando direção. Apontando direção. Veja só, o medo já existia no ser humano, a ansiedade já existia no ser humano antes do homem pecar. Segundo o que a gente vê na Bíblia, é incrível O homem se sentia só, ele se sentia realmente amedrontado, limitado São coisas que é nossa, do nosso coração E a gente não pode ultrapassar esses limites Há muitas pessoas que sublimam na espiritualidade Se escondem e escondem seus traços de depressão A igreja é um lugar onde a gente mais vê isso a gente tem, tem tantas pessoas que não são equilibradas, são loucas, não Há é? um percentual mesmo, as pessoas são enlouquecidas, às vezes, dentro da igreja. E se refugia na igreja. Por quê? Sempre debaixo disso, Deus vai me abençoar, Deus vai cuidar de mim, eu creio em Deus. Claro que Deus é poderoso para realizar tudo isto, mas Deus também nos ensina que nós precisamos de Deus mas nós também precisamos de pessoas. E aliás, o aconselhamento bíblico, pastoral, não passa de um bom aconselhamento psicológico, só que moldado por princípios pautados na palavra de Deus. A pessoa vem com o seu drama, com a sua luta, com a sua depressão, com os seus traços e imediatamente nós dizemos, olha, a palavra de Deus nos ensina isto, isto, isso, isso. Da mesma forma que um psicólogo, um psiquiatra faz o mesmo no campo onde eles estudaram. Não tem nada de errado nisto. Agora, o grande problema nosso é a gente se esconder atrás de uma espiritualidade e vivendo a vida e muitas vezes mofando dentro de uma igreja, sem trazer solução definitiva para o nosso ser então lembre-se se você viveu traumas experiências traumáticas na sua vida principalmente antes de ter entregado o seu coração e a sua vida a Jesus experiências traumáticas como rejeição abandono traição ódio e tantas outras coisas você pode ter vindo para a igreja mas lá num cantinho escuro do teu coração e da tua alma, alguma coisa precisa ser feita. E muitas vezes a fé tem uma tendência de globalizar o espiritual e sucumbir nas entrelinhas aquele quarto escuro que a gente tem lá no nosso coração. E muitas vezes estamos na igreja trabalhando, servindo e muitas vezes estamos escondidos atrás de cargos e responsabilidades, muitos de nós temos patologias temos a tendência de magoar e ferir pessoas em grandes proporções e nem percebemos, achamos que é zelo espiritual estamos doentes e não percebemos ainda que isso tudo está acontecendo à nossa volta, por quê? porque espiritualmente estamos trabalhando e atuando dentro da igreja nós temos que fazer sempre uma pausa e como fazemos em cada seis, examinar o nosso coração e descobrir se estamos bem ou se não estamos bem. A maioria de nós não temos nenhum sinal que dispara para dizer que nós estamos indo para um caminho de depressão. Não tem esse sinal. Bem poucas pessoas no mundo têm esse disparo para perceber, olha, eu não estou bem, eu preciso fazer uma pausa, eu tenho que pegar férias, eu tenho que mudar meu estilo de vida, eu tenho que obrigatoriamente parar, porque eu não tenho condição de prosseguir. As pessoas não têm isso. Mas eu quero lembrar vocês de que, ao contrário do que a gente imagina, aquelas doenças como hipertensão e respiratória, está sendo comparado pelo Ministério da Saúde com a depressão, nos seus vários níveis, como os vamos ver. Vamos trocar o slide aí e vamos seguir em frente. Para caracterizar o diagnóstico de depressão, foi criada uma tabela abaixo, tá? Que diz assim: nela, cinco ou mais dos sintomas que nós vamos mencionar agora relacionados deve estar presente na vida de uma pessoa como sintomas, e aí a gente pode classificar essa pessoa com um, o primeiro, o segundo ou terceiro grau de, de depressão. Dentre eles um é obrigatório, o estado deprimido ou falta de motivação para as tarefas diárias. Esse é o mais básico. Então, estado deprimido, ou assim, abatimento e falta de motivação para as tarefas diárias, há pelo menos duas semanas. Isso aí deveria estar escrito, segundo o Ministério da Saúde, em todas as placas de recepção. Se você está abatido, e isso por duas semanas você não tem motivação, você já está num quadro de depressão. É interessante ver isso. É? E aí vamos para o critério de diagnóstico. Não é? Olha lá. Pode trocar tristeza? Ok. Tristeza constante é o estado de depressão. Então, você tem que dizer para você, eu tenho tristeza constante, eu não tenho mais a alegria que eu já tive na minha vida. Se você sente isso... Então você já tem um desses sintomas. Agora vamos ver com que intensidade isso se repete na sua vida. Por exemplo, outro aspecto é interesse diminuído ou perda de prazer para realizar as, as atividades rotineiras da nossa vida. Você não tem aquele ânimo mais para realizar é, as, as rotinas. Próximo slide. Sensação de inutilidade ou culpa excessiva. Não é? a pessoa diz assim, eu não sirvo para nada, eu não tenho a menor alegria na minha vida, eu acho que eu não sou a pessoa certa, eu acho que se eu deixasse de viver, seria até um benefício para a humanidade, esse tipo de, de raciocínio, ou, não é? como está escrito aí, culpa excessiva, tudo que está acontecendo de errado, eu sou o causador, ou um trauma que eu vivi na minha vida é causa de tudo isso e por isso eu tenho vivido do jeito que eu tenho vivido. Dificuldade de concentração, tá? E depois fadiga ou perda de energia. Pessoas que estão sempre, sempre cansadas. É o que o Ministério da Saúde sempre nos, nos ensina. Próximo slide. Aí diz, insônia, é, insônia, o sono excessivo, apareceu aqui um quadro preto aqui na minha frente, aqui. insônia ou sono excessivo, tá, eu sei que tem muita gente que diz assim, pastor eu tenho sono, em... eu tenho sono excessivo pastor, não, aí a gente precisa falar né, se for adolescente a gente perdoa irmãos, porque não sabe explicar, parece que come muito e tem sono excessivo, tá, mas eu estou falando a respeito de um quadro crônico, que isso se repete sempre. tá? Ideias recorrentes de morte ou suicídio. Vamos fazer uma pausa aí. Quando alguém diz, quando uma pessoa diz que está com sentimento de morte, ou querendo se suicidar, nós já sabemos que essa pessoa precisa de ajuda. Agora, o grande problema é que Há uma tendência natural em nós, seres humanos, quando alguém diz isto, sabe o que as pessoas fazem? As pessoas dão um passo para trás, dizendo claramente assim, eu não consigo ajudar. E pior que essas, essa pessoa que está nesse quadro dizendo, eu acho que é melhor eu morrer, ele não aceita, ela não aceita as pessoas que estão mais próximas dela para aconselhar. É curioso, parece que a pessoa que precisa de mais ajuda e quem está mais próximo parece que não consegue ajudar. Sabe aquela história de que santo de casa não faz milagre? Parece que é isso. E pior é que muitas vezes, quando a gente sabe que alguém está vivendo um momento difícil na vida dela, a tendência natural é da gente dar um passo atrás. Há um passo da gente se aproximar da pessoa, simplesmente para orar pela pessoa, para abraçar a pessoa e dizer o seguinte, o que você tem feito a respeito desse sentimento? Como que você tem trabalhado isso? Você tem pedido ajuda? Você sente que você precisa ajuda? São as perguntas que nós teríamos que fazer. Mas a tendência natural é que a gente não gosta de pesar na vida das pessoas, e assim por diante, não é? Você quer ver uma coisa interessante na igreja? Alguém tem câncer na igreja, e todo mundo fica sabendo que tem câncer. Você chega para a pessoa, você diz para ela o quê? você né? percebe? A primeira coisa que a gente faz é dar um passo para trás e dizer assim, o que, que eu faço? De repente, eu pergunto se a pessoa está com câncer, é maligno, não é maligno, Aí a gente dá mais outro passo atrás. E, curiosamente, essas pessoas vão se sentindo mais só. E no caso da depressão, Tirando de lado a questão do câncer, que eu estou mencionando como ilustração, nós temos uma tendência de se afastar das pessoas que nós não poderíamos nos afastar. Porque muitas vezes Deus quer nos usar para ser uma fonte, pelo menos de amizade, para a pessoa que está vivendo esse momento. Claro que elas precisam de tratamento, mas lembre-se que esses critérios são estabelecidos já por quem entende também do coração e da alma do ser humano. Próximo slide. Vamos falar um pouquinho sobre os três grupos aí. O primeiro grupo, são separados em três grupos, são chamados a depressão menor. Não é? Normalmente tem dois a quatro sintomas daqueles que a gente mencionou ali atrás, não é? que está realmente ligado por duas ou mais semanas, incluindo um sentimento de depressão. Então, esse é chamado a depressão menor. Segundo, a distimia. Três ou quatro sintomas daqueles que a gente mencionou, incluindo o estado deprimido durante dois anos, no mínimo. Você percebe que já é um caso clássico, né? já, já é uma patologia clínica, segundo os estudiosos. Os próximos slides diz assim, e a depressão maior, são cinco ou mais sintomas por duas semanas ou mais, incluindo aquele período que a pessoa já se achou, já comunicou para quem está do lado que eu sou uma pessoa deprimida. Então, são os estágios que as pessoas vão vivendo. Você percebe que a patologia do meio, ela é a mais comum, onde você tem talvez um ente querido que está em estado de depressão há anos já. Dois, três anos que tem momentos bons, momentos ruins e, e vai sempre ali. Ao passo que o primeiro passo, mesmo sendo um sintoma menor é forte e o terceiro grupo a depressão chamada maior a pessoa já está abraçando vários daqueles sintomas e dizendo eu sou tudo isso pastor eu sou tudo isso e muito mais é assim que eu tenho me sentido são estas pessoas do terceiro grupo que precisam realmente de um psiquiatra urgente de preferência um psiquiatra cristão equilibrado que não realmente vê Simplesmente no tratamento clínico, uma resposta para a pessoa, mas também um atendimento espiritual, carinhoso, afetivo, que possa suplantar realmente aquilo que a psiquiatria moderna pode dizer. E um psiquiatra cristão, ele pode sim, garantido por lei, prescrever tudo que tem que ser prescrito, ajudar no que for prescrito e no momento final ele pode também, de uma maneira muito doce, carinhosa, dizer das sugestões que ele tem de maneira espiritual para a pessoa. Isso é uma grande ajuda. E hoje, muitos cristãos, psiquiatras como são, têm feito uma diferença muito grande no tratamento e na vida de muitas pessoas. Não estou desqualificando aqueles que não têm a fé no coração. Pelo contrário, são pessoas maravilhosas. Mas sempre tendo uma perspectiva espiritual, ela é muito mais importante para nós do que a gente possa imaginar. Qual que é o grande problema? Próximo slide. É os distúrbios sociais que a gente encontra na vida das pessoas. A pessoa começa a ficar já separada de todo mundo. Ela prefere se excluir, ela prefere se esconder, se refugiando no sono, se refugiando nas desculpas não querendo enfrentar a vida como deveria ser enfrentado e sempre encontrando uma culpa comum para dizer eu estou assim por causa disto. Mesmo tendo a consciência do que causou isso ou supostamente tenha causado isso, o que acontece naturalmente é que a pessoa coloca aquilo, causou isso e senta em cima desse princípio. E aí socialmente essa pessoa começa a se excluir das amizades verdadeiras, de vir à igreja etc e tal. Aí vem as síndromes de pânico, de aglomeração social das mais variadas e a gente percebe que até mesmo as pessoas que somem de repente da igreja são pessoas que estão num quadro muitas vezes como esse. Eles não conseguem nem viver em comunhão dentro da igreja. Por que, que não conseguem viver? Porque socialmente já está abalado no seu coração e na sua vida, está tudo mexido por dentro de uma maneira, o que uma pessoa dessa espera de uma igreja? Espera ajuda, espera ajuda, mas alguém tem que levantar a bandeira branca de rendição, e muitas vezes um formulário como esse que nós recolhemos, não dá para a gente entender que a pessoa está enfrentando esse tipo de dificuldade, simplesmente ela diz assim, pastor eu quero pedir oração porque eu não me encontro bem, isso é muito vago, não é? É por isso que reuniões como essa servem para dizer Eu acho que eu estou passando por um quadro de tristeza profunda, de depressão Eu estou muito desanimado, eu preciso de ajuda Irmãos, quando falou eu preciso de ajuda, então tudo começa a ser resolvido Agora o grande problema é que a gente sempre sublima dizendo Pela fé eu acredito Irmão, eu também acredito pela fé eu creio, eu também creio. Pela fé eu sei que Deus pode, eu sei que Deus pode. Mas muitas vezes, na circunstância repetitiva da nossa vida, o que a gente mais precisa é da lucidez e da sinceridade de dizer simplesmente isso. Eu preciso de ajuda. Mas é isso que a gente não encontra hoje em crentes. Pessoas que dizem crer em Cristo Jesus. Veja só, falando desses distúrbios sociais, a maioria hoje das igrejas pentecostais e neopentecostais é que enfrentam a maior dificuldade nesta área da depressão, porque a pessoa, ela não diz que está deprimida, porque é sintoma de fraqueza, no mundo principalmente espiritualmente aquecido, onde que a pessoa tem que ser firme, vigorosa pronta para o trabalho ter fé sempre em Cristo Jesus nunca duvidar do poder de Deus e com uma palavra de ordem são essas denominações que hoje enfrentam os maiores casos de suicídio proporcionalmente, ainda que nós mais tradicionais não estejamos livres disso, obviamente mas lá ainda se sucumbe mais esse sentimento, porque é realmente declarar uma fraqueza pessoal. Irmãos, nós precisamos entender que não tem nenhum distúrbio social que possa nos acontecer, que possa nos dar o equilíbrio que nós tanto precisamos para viver a nossa vida. Nós precisamos entender tudo isso. Irmãos, é, muitas vezes as redes sociais demonstram um mundo em que a gente não vive. Há muitas pessoas que estão ali dizendo o que elas são, o que elas fazem, mas no fundo, no fundo, se a gente virasse o contrário, a gente descobriria que lá está uma pessoa que está precisando muito de ajuda e assim por diante. Próximo slide. A depressão é uma doença menos diagnosticada, porém é a que mais causa distúrbio social. Por quê? Porque os médicos, quando vê uma pessoa deprimida, diz assim, você não está bem, ponto. E para ali. Mas a pessoa ela precisa ser tratada, e é com essa urgência. Próximo slide. Os sintomas de depressão interferem dramaticamente ou drasticamente com a qualidade de vida e estão associados aos altos custos sociais. O governo, as pessoas, sabem o que significa alto custo. Tá bom? Próximo slide. A. Ah, Perdas de dias no trabalho, é o Ministério da Saúde que está falando isso, atendimento médico excessivo na vida de uma pessoa só, medicamentos exagerados, comprados, múltiplas receitas e até mesmo o suicídio que faz com que a pessoa saia de cena... E tudo isso, existe um custo embutido nisso tudo que é terrível. O próximo slide diz que pelo menos 60% das pessoas que se suicidam apresentam os sintomas que a gente mencionou acima, naquela lista é, dividida em três partes. Se 60% das pessoas que suicidam estão nesse grupo, nós como igreja temos que parar e dar uma olhadinha nesse grupo. Temos que olhar esse grupo. Naturalmente, as pessoas que têm mais condições financeiras e podem recorrer a uma estrutura clínica, médica, seja ela qual for, serão melhores atendidas e sairão desse quadro o mais breve possível. No entanto, os irmãos sabem que a realidade brasileira é muito terrível. A maioria das igrejas e dos membros da nossa igreja não tem a menor condição de qualquer apoio nesta área, principalmente do cuidado é, da depressão porque não tem um plano de saúde nesses últimos oito anos a maioria das pessoas abandonaram seus planos de saúde não tem condição realmente de pagar uma consulta médica e aí é que existe e entra a comunidade aí é que entra a igreja de Cristo Jesus para ajudar as pessoas porque somando as no a nossa ajuda a gente consegue fazer muito mas para isso, lembre-se, você tem que levantar uma bandeira branca de redenção, de rendição e dizer: eu preciso de ajuda. Talvez seja aí o ponto mais dramático. Próximo slide. Vamos para as questões bíblicas. Próximo slide, pode seguir. Mais um? Ok. A depressão é uma doença clínica que apresenta sintomas que se assemelham a distúrbios espirituais. Uma pausa aqui tem muita gente que diz assim pastor, a pessoa está deprimida ou angustiada, mas eu estou achando que é uma coisa espiritual mais ou menos dizendo o assim, seguinte assim, deve ser um demônio quando diz assim principalmente no corredor da igreja é sempre assim, pastor, olha é... os médicos estão dizendo que é depressão, mas estou achando que é demônio mesmo mas ele não diz, acho que é demônio eu acho que é uma outra coisa, pastor por quê? Nós estamos falando da alma do ser humano, do âmago do ser humano, a alma do ser humano. Parece que existe uma fina, uma linha muito tênue entre o que é saudável e aquilo que não é saudável, entre aquilo que é espiritual e aquilo que não é espiritual. E a gente não sabe discernir. Então a tendência natural é dizer o seguinte, é doente, precisa cuidar é espiritual, então vamos expulsar demônio, e muitas vezes até dizem que a pessoa está é, possessa por demônios ou coisa parecida, aí é um crente, aí diz assim, como é que a gente vai fazer isso? É crente, tem o Espírito de Deus e está endemoniado, que história é essa? Então, vamos aprender aquela escala que não está aqui, mas é aquela que o pastor ensina há vinte e tantos anos já na igreja, a primeira coisa na vida de um ser humano que está no topo aqui é a tentação. Todos nós somos tentados. Se eu cedo à tentação e peco, eu estou em estado de pecado. Achado na, na condição de pecado, se eu não peço perdão pelo meu pecado, para voltar à condição simplesmente de um pecador consciente, o passo seguinte quando eu não confesso os meus pecados, então eu saio de lá da, da tentação, venho para o pecado aqui consumado, e aí é nesse estado que muitos de nós ficamos deprimidos, tentação, depressão, se eu não cuido disso, eu posso ser até oprimido pelo diabo, jamais possuído se você é um crente em Cristo Jesus o Espírito Santo de Deus habita no seu coração você foi selado com o Espírito da promessa um demônio não pode ocupar teu corpo ponto mas para as pessoas que não sabem o que significa a salvação eles podem descer mais um degrau e até a possessão mas lembre-se tudo começa com a tentação é por isso que a Bíblia, ela é muito firme em dizer que eu tenho que resistir à tentação. Que eu tenho que fugir disto. Eu tenho que correr, eu tenho que cair fora. Por quê? Um abismo chama outro abismo, que chama outro abismo e que chama outro abismo. E aí o caso é de declinar. Por isso que muitas vezes uma pessoa deprimida, ela nem declara, na igreja que ela está deprimida... porque as pessoas vão dizer assim... você está ouvindo vozes? Apareceu um ente querido... atrás da porta para dizer... morra! Nós já vamos sempre para o extremo... e muitas vezes a pessoa é deprimida... ela está vivendo num mundo conturbado... suas imagens mentais são todas perturbadoras... e ela precisa de uma direção... ela precisa tanto de Deus quanto de acompanhamento psiquiátrico, mas principalmente o acompanhamento de pessoas que traduzam um ambiente saudável para aquela pessoa. Muitas pessoas dizem assim para mim, pastor, eu estou enfrentando um quadro de depressão e o lugar que eu mais gosto de vir é a igreja, eu canto, eu louvo, eu me sinto bem aqui. É um refúgio. Isso vale a pena. E a gente tem que produzir isso. A gente tem que produzir esse ambiente, porque essa ambiência, ela é saudável, a pessoa diz, olha, tem determinados lugares que eu vou que eu me sinto muito bem, pastor, eu vou na casa de um parente, eu me sinto bem, eu vou na casa de Deus, eu me sinto bem, pastor, olha, fui em determinado lugar, me senti bem, é isso que vai fazer com que a pessoa volte para o seu estado de normalidade, é por isso que a gente tem que produzir tudo isso na vida de uma pessoa, agora, é óbvio, nós estamos vivendo num tempo de isolamento, nós estamos perdendo os nossos filhos dentro de casa, para o celular, para o computador, no quarto deles. Muitos deles já estão vivendo o um ciclo de depressão, mas simplesmente sabe como os pais gostam de, de olhar para eles e eles imitam. Eles dizem que está tudo bem, mas no fundo não está nada bem. E é por isso que a gente tem que ser realmente pessoas livres e conscientes. Eu acho que esse equilíbrio da nossa consciência, de sermos crentes sinceros, essa sobriedade que a Bíblia tanto nos fala, esse ponto de equilíbrio é o ponto mais importante que a gente tem para poder ajudar quem quer que seja. Porque se multiplica também dentro da igreja, Caso de pessoas deprimidas, a gente não pode agora tapar os olhos e dizer eu só cuido da parte espiritual. Não posso tapar os olhos, porque infelizmente a depressão é uma doença clínica, sim, mas muitas vezes ela tem um aspecto espiritual muito forte e pesa na vida de uma pessoa. Vamos para o próximo slide. Por essas semelhanças é que entre os cristãos, é uma doença difícil de tratar e também por falta de conhecimento ignoramos outros aspectos que são redundantes disso tudo vamos para um caso bíblico pode passar mais dois slides existem diversas abordagens para o tratamento da depressão entre elas eu quero destacar o psicológico o medicamentoso que já falamos e o espiritual e agora eu quero concluir então com essa parte espiritual tá? e a bíblia Pode passar o slide. Ela relata alguns casos de depressão, nos quais Deus aplicou três abordagens mencionadas. Três personagens e Deus aplicou as três abordagens para conhecer seres humanos com o qual Deus se relacionava pessoalmente. Eu vou separar o caso do profeta Elias. Próximo slide aí. O caso do profeta Elias. Então, vamos ler o texto de 1 Reis, 19 os versículos 4 e 5, eles vão ser projetados, mas é importante que você anote aí na sua Bíblia, primeiro o livro dos reis de Israel, capítulo 19, versículos 4 e 5, que diz assim, Ele porém foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse... Nós estamos falando de um homem chamado Elias. Esse camarada foi tão destimido que, quando a maioria dos profetas se encurvava a outros deuses, esse cara se levantou para lutar e defender o nome de Deus. Um cara incrível, mas um ser humano, igual a todos nós. E muitas e muitas vezes nós achamos que nós somos realmente como Elias, estamos lutando a vida e vencendo os profetas de Baal, mas lá no íntimo, nós somos também pessoas, o maior problema de Elias, é que ele não sabia lidar com uma questão, a questão da rejeição, mesmo ele tendo, tendo feito tudo o que ele fez, ainda ele não era aceito como um profeta, que ele era de fato, no final da sua vida ele vai se tornar ilustre. Mas nesse momento do deserto, no momento da caverna, ele ainda não é considerado Elias. Que todo mundo lá no Novo Testamento diz assim, é Elias que ressuscitou falando da pessoa de Jesus. Até agora aqui não é. Esse é um momento dramático na vida desse homem. Por quê? Porque é homem. Todos nós temos um ponto de limitação e pelo fato dele fazer a vontade de Deus, pagar um alto preço, porque não pense você, que você sobe até o Monte Carmelo, faz a prova de fogo de Deus, o fogo desce do céu, e mesmo jogado água, naquele holocausto, Deus veio do céu e lambeu tudo aquilo, e consumiu tudo aquilo, e daqui a pouco ele diz, ok, pegue todos esses falsos profetas, vão até o riacho e mate todos ali, Agora, é claro, para uma parte do povo de Israel, o herói era Elias. Mas se você fosse parente de um dos profetas de Baal, você se sentiria como? Elias pode ser usado por Deus, mas é a pior pessoa que eu conheço. Ele matou meu filho. Ele mandou matar meu marido. E o povo de Israel decapitou arrancou sangue e o sangue escorreu naquele riacho porque naquele tempo lá do velho testamento era olho por olho dente por dente passado esse episódio o grande drama da vida desse homem é esse aí é a rejeição não é fácil você já se sentiu rejeitado? no momento em que alguém é rejeitado de qualquer forma Pode ter certeza, alguns gatilhos emocionais dentro da gente começam a ser acionados, e a gente começa a ter aqueles sintomas que a gente mencionou agora ali há pouco, que tá, são concordes com o Ministério da Saúde no nosso país. A gente vai dizendo, olha, eu acho que eu não sirvo para nada, eu não tenho o menor valor, eu não sei porque eu estou existindo, era melhor que eu morresse, e assim por diante a gente vai fazendo a lista ao contrário, e é interessante o que vai acontecer em seguida. O próximo slide diz assim, ele diz para Deus, já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele estava certo, ele não era melhor do que os pais, nem os pais melhor do que ele. Para Deus, Deus olhou da mesma forma. Só que isso tem um efeito pessoal muito grande. Sabe quando a pessoa olha para si mesmo e diz assim, eu não sirvo para nada, eu já perdi todo o valor, a poder na nossa palavra, como tem um poder, principalmente sobre as nossas próprias vidas, e parece que não foi diferente aqui, e agora então, ele vai fazer o que os deprimidos gostam de fazer, sabe o que eles gostam de fazer? Próximo slide... 1 Reis 19, 4, 5, ainda continuando, e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Deixa eu escolher aqui uma árvore frondosa, vou me deitar debaixo dela e vou dormir porque eu não tenho mais vontade de viver a vida. Muitas vezes o sono é um refúgio, porque aí o tempo passa rápido, a gente não vê o tempo passar e a gente não consegue contemplar as nossas próprias dores e feridas emocionais. Próximo slide. Quais foram os sintomas desse homem em particular? Primeiro, isolamento. Você percebe que é um quadro depressivo. Desânimo. Ele estava muito abatido mesmo. Sensação de inutilidade. Tudo aquilo que a gente mencionou ali atrás, que a ciência vem agora dizer, nós estamos agora todos de volta e concorde dizendo, é, eu acho que é isso mesmo que aconteceu. A ciência anda, anda, anda e volta onde Deus sempre nos ensinou. Veja o próximo slide. 1 Reis 19, os versículos de 5 a 7. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse. Tem muita gente que está esperando um anjo lhe tocar e dizer. Sai dessa condição. Eu não duvido que um anjo possa vir, enviado por Deus, para acordar alguém... Não, é? não tenho dúvida nenhuma, Deus pode fazer todas as coisas mas eu não acredito que Deus vai fazer isso porque ele já deixou revelada a sua palavra e a sua palavra é suficiente para nos dar instrução sejamos inteligentes, abracemos a palavra de Deus porque muitas vezes nós sofremos por falta de conhecimento olha o jeito que Deus vai tratar esse homem ele diz assim eu vou destacar um anjo do céu, irmãos quando a gente lê o texto, a gente simplesmente, é assim, que o nosso Deus, ele está cheio de anjos que fica sempre fazendo nada no céu. Né? São tudo vagabundos celestiais. Estão tudo lá, sabe, Tá andando, voando de um lado para o outro, né? voando, e de repente está voando, passou na frente de Deus, e Deus chega assim e diz assim, okay, oh, oh, vem cá, vem cá, vem cá, vai lá levar um recado para Elias, porque Elias está meio mal, está meio ruim, vai lá. Irmãos, não é assim. Irmãos, nós estamos falando de hostes espirituais do bem. Todos eles já nasceram com responsabilidade. Deus tirar um anjo de um ponto e colocar no outro, é um franco desguarnecido em alguma parte do mundo. Se Paulo diz que nós não temos que lutar contra a carne, contra o sangue, mas sim contra hostes, potestades, príncipes de trevas, irmãos, se Satanás montou uma hierarquia para fazer o mal sobre o mundo... Talvez você hoje tenha sido livre por Deus e você nem viu o livramento que Deus te deu, mas lá estava um anjo de Deus também livrando você. Não estava lá voando e de repente dizendo: faz o seguinte, vem cá, tchau. vai bater um papo com Elias. Irmãos, há uma inflexão de hostes celestiais para poder vir intervir na vida desse camarada. O caso é gravíssimo, irmãos. Não era só um médico com uma roupa branca, com uma máscara branca e com uma toca branca, era um anjo todo branco com asa e agora não tome esse anjo como inofensivo, viu irmãos, porque na Bíblia não tem anjo inofensivo, todos eles têm uma espada na mão, quer serafins ou querubins, eles estão para defender o povo de Deus às ordens que Deus manda. A gente sempre acha que é o anjinho da árvore de Natal, né, irmãos? Sabe aquele anjinho que fica pendurado e tudo mais? Irmãos, é, é gente de guerra, irmãos. É gente de guerra. Eles têm tem asas, têm a silhueta de homem, mas não são homens, são seres angelicais. E quando eles desembanham a espada, tome cuidado, porque ele vai te livrar da morte, da destruição, da miséria, que quer assolar a sua vida. Deus deu ordem a respeito. Deixa eu dizer uma coisa. Se você estiver passando um caso de depressão, Deus quer dar ordem a teu respeito. Não porque Deus precise de você, mas porque Deus te ama, Ele te criou, e Ele é fiel à sua criação. E a gente tem que entender isto. Você pode até dormir mas Deus vai intervir. E muitas vezes, Deus intervém de maneira estranha. Seguindo o texto, o anjo balança o sujeito, o deprimido Elias, e diz o quê? Levanta-te, come, e olhou, eis que a sua cabeceira estava pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água era aquilo que ele precisava talvez você diga assim ele estava precisando de fogo de chão porque ele tinha visto fogo do alto ele precisava do fogo não, não, não ele precisava de uma dieta simples mas ele precisava se levantar o que é que você tem que dizer para uma pessoa que está prostrada pela depressão Levanta, é o tratamento de Deus. Levanta, desperta, abre os olhos, coma, se alimente de maneira equilibrada, porque a tua vida não parou aqui. Você tem uma caminhada longa pela frente. E lembre-se que eu vou falar. Deus não abortou os planos sobre Elias porque ele era deprimido, ou ele passou por depressão? Deixa eu te falar uma coisa meu irmão, Deus não vai abortar o propósito que ele tem para a tua vida, porque você está passando por depressão, ele continua esperando a tua resposta, e vai dizer, desperta, levanta, come, se levanta porque a caminhada continua. Muitas pessoas aqui dentro foram libertas da depressão, sabe fazendo o quê? Trabalhando na igreja. Eu disse, você precisa se ocupar, minha irmã. Você está muito dormindo, sonâmbulo e tudo mais. Vamos levantar, vamos comer, vamos se alimentar. Venha para a igreja para servir. E a maioria já foram tudo libertos. Porque quando a gente serve o próximo, mesmo passando por lutas interiores grandes, quando nós nos doamos, nós encontramos de volta a razão de viver. Mas lembre-se... Deus não abortou o plano que ele tinha para Elias porque ele passou por depressão. Deus entende a depressão do seu coração. E ele só te diz nesta noite para você e para alguém que está ao alcance da tua voz e da tua instrumentalidade. Levanta, come, porque a caminhada precisa continuar. É bem claro o texto bíblico. Logo em seguida diz que ele comeu e bebeu. e tornou a deitar-se, você, você percebe? Ele acordou, fez uma refeição, a barriga ficou quentinha, tudo certinho, no lugar dele levantar e seguir o que Deus falou lá, sabe o que ele fez? Ele deitou, ele se prostrou de novo, tem muita gente que diz assim, ah, é um, é um deprimido crônico, nós temos que tomar muito cuidado, porque um dos homens mais usados por Deus era um crônico também, mas um crônico que ouviu a voz de Deus, e quando a gente ouve a voz de Deus, tudo pode mudar, e o texto diz, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se, e o anjo do Senhor tornou-se a segunda vez, e agora é um pouquinho diferente, A primeira vez o anjo chegou, eu imagino assim, Elias e, aquele tempo o sobrenome do cara era Elias filho né e dava o nome do pai já chamava a geração onde você ia já estava ligado aos teus pais hoje talvez você tenha vergonha de ser chamado pelo nome da sua família mas Deus quando mandou o anjo a primeira vez é assim Elias filho de fulano de tal acorda come Bebe, tua vida não pode parar aqui. Ele comeu, bebeu, dormiu de novo. E agora o anjo vem, e agora o anjo toca. Irmãos, aí a coisa é diferente. Eu não sei se tocou com a mão, se deu um empurrão, ou deu uma cutucada com a espada. Não me pergunto porque a Bíblia não revela isso. Mas agora ele precisou ser balançado. E eu acho que as pessoas, às vezes, precisam acordar do seu segundo sono. E aí, então, depois de tocá-lo, ele disse, o verso contínuo, Levanta-te e come, porque será muito longo o caminho. A jornada sempre continua, até o dia da vitória, irmãos. Com Deus, é caminhando e fazendo a sua vontade que nós vamos ter a vitória eu não posso parar, eu não posso abortar o plano de Deus, porque Deus não aborta o plano que ele tem para mim, mas foi desse jeito que ele tratou desse homem, volte a comer, e o caminho será longo, então, próximo slide, qual que é o tratamento que Deus deu a esse homem, e que talvez seja o tratamento que Deus queira dar, para muitas pessoas, que nós tão bem conhecemos, primeiro, Obrigado. Boa alimentação. Levanta e come. Eu fico tranquilo porque a gente não precisa dizer para crente levantar e comer. Irmãos, para crente você só diz assim, levanta. Não diga come. Porque essa turma não bebe, mas come. Então uma boa alimentação. Aí a pessoa... né? As nossas nutricionistas, quando a gente mencionou isso no final de 2014, as nutricionistas disseram assim: Pastor, eu nunca vi algo tão lúcido como esse. Porque um dos tratamentos mais importantes para uma pessoa deprimida é uma boa alimentação e equilibrada. Aliás, quase tudo para nós, né? Quantos de vocês aí estão com excesso de peso? Uma boa alimentação seria é, um problema, né? Resolvido na sua vida. Segundo, palavras de ânimo porque te será muito longo o caminho, isso não era para desanimar, dizendo que o caminho era muito longo, o que ele estava tentando dizer é o seguinte, a caminhada continua, teu ministério não acabou na tua depressão, a tua vida não terminou, quando as pessoas te desapontaram, a tua vida não terminou, quando o dinheiro acabou, a tua vida não terminou, quando as pessoas te ofenderam, a tua vida não terminou, quando aquele problema aconteceu com vocês dois. Não terminou. Continua. Isso é palavra de ânimo, de incentivo que Deus dá a todos nós de uma maneira maravilhosa. Eu gosto das palavras de ânimo que Deus nos dá. Muitas vezes o ser humano não sabe compreender. Terceiro. Perspectivas. Deus está sendo didático. Ou seja, não acabou. Você vai viver... E você tem muita coisa para fazer. Meu irmão, minha irmã, se você tem vivido, se você tem visto pessoas vivendo esse momento, diga para eles que a vida não terminou. Irmãos, enquanto tiver um suspiro, tiver um fôlego de vida, nós vamos continuar fazendo a vontade de Deus. Vamos continuar amando e servindo pessoas. Muitas vezes com feridas internas, é verdade. Muitas vezes as feridas estão até abertas mas muitas vezes o amor que eu dedico a um ser humano consegue cobrir as feridas interiores que eu tenho. Há mais pessoas feridas cuidando de pessoas do que você pode imaginar. Por isso que quando você vê uma vida de alguém que sofreu um drama gigantesco e se tornou uma bênção, você diz, como pode? Irmãos, hoje mesmo... Perto de você existe pessoas que estão com as feridas abertas, sofrendo. Mas pela compreensão divina, eles estão seguindo na sua caminhada e sendo uma bênção na tua vida. E você nem sabe das feridas interiores que essa pessoa tem. O que ela sofre, até dores de parto, para que Cristo seja gerado em vós. É o que diz a palavra de Deus. Tratamento de Deus parte 2, aí, é, aí é mais profundo, mas os irmãos sigam comigo, nós não vamos embora já, tenho ainda 15 minutos. Nesse texto diz assim, e ali esse homem entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, ele dormiu duas vezes, ele se pôs a caminhar, ele conhecia o território e ele se refugiou numa caverna. Você acha que alguém podia se esconder de Deus? Você acha que alguém hoje pode se esconder de Deus? Não irmãos, não tem como. E mesmo se quiser, depois do Facebook e Instagram, não tem uma caverna desconhecida na face da terra. Tem jeito, alguém está te filmando e fotografando, não tem jeito, mas naquele tempo não tinha nada disso, talvez fosse um hábito dele, era muito comum os profetas habitarem nas cavernas, principalmente quando eram perseguidos, A caverna era, era sinônimo de perseguição, eles iam para os lugares desertos nas cavernas e se escondiam para não serem achados. Até hoje, quando você visita a terra de Israel, toda a parte baixa do Egito, a Jordânia, indo até Damasco, existem cavernas e cavernas que ninguém sabe como elas se interligam. É um mistério. Mas a impressão que eu tenho aqui é que ele preferiu uma caverna. Lembre-se, quando Deus te dá um caminho a percorrer, não pegue atalho você precisa de Deus e não de caverna ele entrou numa caverna e passou ali a noite agora Deus vai falar com ele então primeiro Deus diz anjo vai lá fala com ele Toca nele, alimenta, pede para ele levantar e continuar a caminhada. Agora ele pegou atalho, Fico imaginando o anjo dizendo assim, volto lá Senhor. Deus diz assim, deixa que eu trato disto. Agora o tratamento é divino. Deus vai falar ao coração. Mais uma pausa aqui. Como Deus pode falar ao coração das pessoas deprimidas hoje, se as pessoas não leem a palavra de Deus? Como que Deus pode falar ao coração de um crente, se esse crente se refugia na caverna das suas desculpas e não ouve a voz de Deus. Nós somos uma geração que abolimos a Bíblia da nossa vida. E estamos vivendo o jeito que estamos vivendo porque nós temos pouca Bíblia no nosso coração. Nós estamos cheios do mundo e vazios da palavra do Senhor nosso Deus. E o que eu preciso para sair da depressão e sair da caverna da minha circunstância, é a voz de Deus. A palavra de Deus precisa ecoar no meu coração e na minha vida. Pastor, o que a gente faz? Dá uma Bíblia. Tem Bíblia de líder? Tem Bíblia de heróis? Tem Bíblia de tradicional, de pentecostal? A gente precisa fazer a Bíblia do deprimido. E separar os textos bíblicos e dizer, leia isso porque Deus vai falar o teu coração. Mas o livro de Deus está sendo esquecido. Na caverna do mundo que nós estamos vivendo. Nós queremos ser libertos espiritualmente, mas não queremos que a palavra de Deus habite plenamente nos nossos corações e sem isso irmãos não tem jeito eu preciso ouvir a voz de Deus nas circunstâncias da minha vida eu preciso ouvir a voz de Deus esse é o tratamento que Deus deu e quando ele ouviu a voz de Deus o verso 13 diz assim e pôs-se a entrada da caverna e eis que veio a ele uma voz que dizia o que, que você está fazendo aqui, Elias? Agora lembre o seguinte, a Bíblia diz que a voz de Deus é como o som de muitas águas. Você já viu uma catarata gigantesca? Dessas que a gente tem uma aqui no Brasil, que você a é mais ou menos uns seis quilômetros de distância, você já consegue ouvir o som das águas? A Bíblia diz que a voz de Deus é inconfundível, é como o som de muitas águas a poder e a autoridade nessa palavra, e agora Deus quer falar com, com esse homem, e agora o, o tratamento vai ser psicológico, nosso Deus também entende psicologia, como se ele estivesse num psicólogo, ele pede e permite que o profeta fale sobre suas angústias e tristezas, insistindo sempre que ele ponha para fora tudo aquilo que incomoda ele. No momento da caverna, quando a gente quer recair, aquele é um grande momento, pena que os deprimidos não entendam isto. Aquele é o momento da gente sair para fora da caverna, ouvir a voz de Deus e dizer, pai, o senhor está falando comigo, deixa eu falar contigo, deixa eu falar tudo o que me incomoda, naquele momento a caverna virou o divã e Deus disse mediante tudo isso o que é que você está fazendo aqui Elias? o que que você está fazendo aqui? e Deus lhe disse sai para fora neste monte que você escolheu se coloque na minha presença diz o Senhor se coloque na minha presença Pergunta aos irmãos, alguém pode fugir da presença de Deus? Não. Você percebe como Deus é didático? Aquele homem deprimido, ele estava tão confuso que Deus precisa ser didático com ele. Porque irmãos, não vamos imaginar que quando ele entrou na caverna, ele fugiu dos olhos de Deus. Não vamos imaginar quando o profeta Fujão se, se foi engolido por um grande peixe que Deus não via ele lá que não ouviu a oração dele depois de três dias, não irmãos, Deus tudo vê, mas é a voz terapêutica de Deus, é essa voz que diz, o que você está fazendo aqui? Pare, pense na tua vida e na tua existência, o que está que te incomodando? Se coloque em pé na minha presença, agora o convite que Deus faz aqui irmãos, teologicamente, é algo inacreditável, Deus está dizendo aqui mais ou menos o seguinte, como um sumo sacerdote, que fica na minha presença, eu permito que você profeta deprimido, fique na minha presença, na mesma posição que um sacerdote, e eu te permito falar comigo, e quero ouvir o som do seu coração, aí a gente entra em outro problema teológico, a Bíblia diz que antes da palavra chegar à minha boca, Deus já sabia o que eu ia dizer. E por que, que Deus fez isso? Deus está sendo didático. Deus está sendo didático. Lembre-se, quando alguém está vivendo em depressão, Deus é sempre didático. E normalmente a gente não gosta da didática de Deus. Vamos lá para a didática de Deus e o tratamento de Deus, parte 3 mas os que esperam no Senhor renovarão o que? subirão com asas como águia, e o que mais irmãos? correrão caminharão pelo que eu posso perceber parece que a Bíblia está cercada de exemplos grandes de dizer eu posso sair dessa condição e talvez seja essa a palavra mais poderosa que existe na vida de uma pessoa deprimida. Eu não aceito essa minha condição. Eu estou vivendo esta condição. Eu estou deprimido. Mas eu não quero viver deprimido minha vida inteira. Eu me levanto. Eu me ergo. Eu me alimento. E Deus vai me ajudar se ele diz que eu vou correr e não vou me cansar, vou subir como quem tem asas, e vou voar bem alto como a águia, eu quero isso para a minha vida, e o que encanta mais o meu coração é saber que, o nosso Deus tem resposta para o deprimido, e eu creio nisso, agora, o meu apelo é pela lucidez irmãos, de fazer uma igreja inteira entender que depressão é algo que todos nós estamos sujeitos. Mas é como diziam os antigos. Eu não posso impedir que uma doença como essa aconteça comigo, eu posso passar por isso. Eu não posso impedir que um pássaro voe sobre minha cabeça, como diziam os antigos. Mas eu posso impedir que ele faça um ninho aqui na minha cabeça. Isso eu posso fazer. Passar por lutas na nossa vida, passamos todos nós, em um momento ou outro. Mas Deus diz, olhando para nós no deserto, a caminho do deserto, na caverna da nossa existência, sai para fora. E lembre-se que todas as vezes que essa expressão foi usada, um milagre aconteceu. Pode parecer um pleonasmo da língua portuguesa, sair para fora, né, irmãos? Mas eu fico imaginando se Jesus Cristo no Novo Testamento, quando pediu para um amigo sair para fora, eu fico imaginando se Jesus não tivesse dito o nome dele, Irmãos, todo mundo que estava naquele cemitério seria arrancado da morte e voltaria a viver. Porque há poder nesta palavra, sai para fora. O que ela significa no Antigo Testamento? Mesmo você estando amarrado em, embaralhado em tudo isto, encontra a saída mesmo que a depressão com as suas teias tenha te envolvido, e te enrolado, e te engodado, ache uma saída, eu te fiz inteligente o suficiente para você achar a tua saída, ache o teu lugar, acredite que sua vida não terminou ali, provavelmente o melhor da tua vida está começando agora, porque tudo aquilo que eu já vi na vida de pessoas deprimidas que foram liber, libertas, a vida deles passaram a ter um nível muito melhor depois que eles passaram por aquilo tudo. E sabe o que aconteceu mais? Essas pessoas começaram a ser fonte de apoio para as pessoas que estão passando pela mesma situação. Eles são agora ajudadores das pessoas que passaram por estes vales, por essas cavernas, por esses desertos imensos, eu creio no poder da palavra de Deus, eu creio que quando oramos a palavra de Deus, quando lemos a palavra de Deus, começa o caminho de volta da saída, da condição mais difícil da nossa vida, e a depressão entre todas as coisas, está ali no topo disso tudo. Deus tem tratamento? Claro que Deus tem tratamento. Deus quer cuidar de você? Claro que Deus quer cuidar de você. Então, vamos concluir. Tinha mais coisa para falar, mas já chegou a nossa hora. Primeira coisa. Seja disponível para as pessoas. Hoje, a maioria das pessoas não estão mais disponíveis para as outras. Nós estamos tão ocupados que quando alguém diz assim, estou com um problema de depressão, é um colega de trabalho, você até evita passar por lá, porque de repente ele pode dizer, vem aqui, você é crente, vem orar por mim, e etc, tá, você até foge, porque você está tão ocupado, então por favor, seja disponível, esteja disponível, esteja disponível. Segunda coisa, aprenda a ouvir, Irmãos, essa geração nossa não sabe ouvir, eu digo isso porque assim, quantas vezes eu estou dizendo, alguém vem e diz assim, eu falei assim, o que, que houve com o braço, está lá com o braço quebrado, o que, que houve com, com o braço e, e tudo mais? A pessoa já sai do braço e vai para outro assunto em menos de 15 segundos, porque não sabe ouvir tem dificuldade de ouvir a voz de Deus, mas também tem a dificuldade de ouvir a voz de quem pode te abençoar. É assim. Nesse retiro dos adolescentes foi engraçado, a Marta disse lá da frente, ó, oh, estou entregando as camisetas e elas estão lacradas. Vocês não abram essas camisetas. eu estava sentado no primeiro banco daqui a pouco eu começo a ouvir o barulho de plástico Falei, não é possível ela falou, com, ela, falou no, ela falou na caixa com alto-falante grande não é para abrir essa turminha nascida de 2000 para cá não sabe ouvir é por isso que as mães dizem pastor eu falo e eles não ouvem não ouvem mesmo mas eu estou achando que isso é um problema crônico de ouvido e nós também temos dificuldade para ouvir o que Deus quer falar. Então, eu preciso estar disponível, mas eu preciso aprender a ouvir as pessoas. Ouvir as pessoas, e ouvir com atenção. Depois eu tenho que ser intencional com as pessoas. Eu estou no mundo para abençoar as pessoas que estão ao meu redor. A partir do momento que a pessoa, de maneira consciente, diz assim, estou vivendo assim... E a gente diz assim, por que que você está assim? E a pessoa já diz, pastor, por isso, por isso e por isso. A gente diz, ok, estou orando por você. Eu sou intencional. Eu não quero ficar na superfície. Eu quero realmente fazer diferença, me preocupar com a pessoa. Em último lugar, eu tenho que apontar a direção para a pessoa. Eu tenho que dar saídas eu preciso ajudar a pessoa e a coisa mais gostosa do mundo é quando a pessoa diz assim eu preciso ser ajudado aí está resolvido tudo fecha o ciclo o que eu podia falar de Jeremias que pediu a morte a Deus era fácil viver no tempo de Jeremias ninguém dava o mínimo valor para um profeta Os sacerdotes mandavam mais do que Jeremias. Um profeta não tinha honra na sua própria casa. O que falar de Jó? Ele saiu da glória para a miséria. Em apenas um dia. Da riqueza à pobreza em um dia. Da saúde as chagas e as feridas em um dia, não houve ninguém com uma história tão dramática como a dele, irmãos, o que falar do libertador Moisés, que depois do trauma de ter matado um homem, foge, para cuidar das suas feridas emocionais, você gosta de Paulo que produziu tantos livros, quando ele era Saulo ele matou um dos nossos e recebeu as vestes de Estevão como um troféu precisou passar anos no deserto para poder refazer a sua vida inteira mas irmãos Jeremias foi usado pelo Senhor Elias foi usado pelo Senhor Jó foi restituído em tudo que foi lhe tirado. Porque por detrás da vida desses homens existe um Deus maravilhoso. O seu nome, Yavé. O grande Oxadai. Por detrás da tua vida, das tuas dores, das tuas feridas, meu irmão, minha irmã. Existe um grande Deus. Saia da caverna. Saia da caverna. Lave seu rosto. Se alimente porque a comida já está pronta. E nunca se esqueça. Que o mundo pode se esquecer de você. Mas Deus nunca vai se esquecer de você. Ele escreveu o seu nome na palma da sua mão. Para nunca se esquecer de você. E você vai ser semelhante a Saulo de Tarso. Paulo de Deus que vai ser usado de uma maneira poderosa para abençoar a vida de muitas pessoas porque só quem viveu grandes feridas na sua existência sabe o que significa o que vem depois e concluo dizendo, irmãos, que nessa semana lá em casa vou pedir o pessoal do louvor já vir nós falamos uma frase ainda ontem e hoje olhando para a dor e para o sofrimento de muitos e nós estamos conversando entre nós e diz que quando Deus dá o dom para uma pessoa o diabo não pode tirar o dom dessa pessoa quando o diabo não pode tirar o dom da pessoa sabe o que ele faz? ele se levanta contra a pessoa para destruí-lo porque o diabo está vendo o dom a habilidade que essa pessoa tem são geralmente pessoas incríveis como o maligno não consegue subtrair o dom ele embaralha a vida do sujeito embaralha a vida dessa mulher para que aquele dom, aquele talento não seja oferecido ao Deus todo poderoso que lhe deu o dom por isso quando você vê alguém sofrendo preste atenção essa pessoa especial cuide dessa pessoa e você vai ser beneficiado porque aquilo que Deus deu a uma pessoa é intransferível é dela e o maligno sabe disto. por isso saia do deserto da tua existência saia das tuas cavernas se alimente coloque em pé vista a sua melhor roupa volte a sorrir olhe naquele espelho e diga de novo para você quem me formou foi Deus tudo que eu possuo vem dele e o inimigo da minha alma não terá poder sobre a minha vida. A minha vida está escondida em Cristo em Deus, nas regiões celestes. E eu tenho certeza que o diabo vai bater em retirada. Porque ele sabe do seu potencial. Mas eu quero dizer que aquele que te formou, ele também sabe do teu potencial. Enquanto o maligno veio para matar, roubar e destruir tudo, Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Obrigado por nos ouvir. Você também pode acessar um conteúdo exclusivo em nosso canal do YouTube. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que, em Boas Novas, a gente sempre se encontra.